0: 皆さんおはようございますそしてクリスマスおめでとうございますやっぱりクリスマスの時期ってとても嬉しいなぁとワクワクするというか喜びが湧き上がってくるようなそのような時期だなと思わされています皆さんもですね今年も例年以上の祝福があるようにお互いに祈っていきたいと思いますで、私はですね、あまりテレビとかでドラマとかあまり見ないんですけれども、たまに映画を見たりすることはあります。映画とかドラマではですね、いわゆる俳優さんとか女優さんって言われる方が演技をしているわけですけれども、俳優さんにとって一番難しい演技の表情、それは何でしょうか。いろんな表情があると思います。悔しい表情、悲しい表情、喜びの表情とかですね、怒りもあるんですけれども、俳優さんたちはその表情をするために、自分が経験したですね、その時のことを心に思い浮かべて演技するんだそうです。であるですね、NHK のドラマのディレクターの方が、このように言っていたそうなんですね、女優さんたちに幸せそうな顔をしてほしいと、そのようにリクエストするんだけども、なかなか難しい。みんな幸せそうな顔じゃなくて、自慢そうな顔になってしまうんだと。そのように言っていたそうなんです。で、それを聞いてですね、ああ、なんかそうなんかなと、ちょっと思ったんですね。幸せそうな顔と自慢そうな顔。こうやって似てるようで全然違うなと思います。幸せそうな、え、顔して、と、皆さん言われてできるでしょうかここから見てたらですね、どうなるかなと思います。もしかしたら自慢そうな顔になる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしですね、こう、幸せそうな顔、幸せを思い浮かんで、何か他の人とちょっと自分を比べるようなこと、そのような意識を持って、ちょっとここ優れてるかなと思いながら、そのような顔をしてしまうと、ちょっと自慢そうな顔になってしまうのかもしれないです。でもですね、本来幸せっていうのは他人と比べるものではないです。そしてまた人に誇るようなものでもないんですね。たとえ他の人よりも劣っていたとしても、もう自分が幸せだと認めていたら、それは幸せなんです。12月に入りまして、今日がアドベントの2週目になります。今朝はですね、マリアさんの箇所をお開きします。マリアは言ったんですね。今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。幸いなものなんです。マリアはそのように告白したんです。私は幸いなものだと。すべての人が自分を幸いなものと呼ぶだろうと。ルカの福音書を開く前に、まず最初に詩編の一編をお開きします。そこにも「幸い」というですねフレーズが登場するんです。「詩篇の一編の一節から三節をお読みします。「詩篇一編の一節から三節。「幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず。あざける者の,の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。このように詩編一編、幸いなことよっていう言葉から始まります。一編がこれで始まるということは、もう詩編全体が幸いなことよというこの言葉で始まっていると言えるんですそしてどのようなことどのような人が幸いなのかその中心は2節です主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人このような人が幸いなんだと詩篇の著者は言っているんです幸いなことよ主の教えを喜んで、口ずさむ人は幸いである。そしてこの幸いなことよというこの言葉ですね、これは詩幣一辺、全体にこうかかっているというか、包み込んでいる。それだけじゃなくて、もう詩幣全体ですね、幸いなことよというこの、そこから始まって、詩幣全体がこれに包み込まれているように、そのように言われているんです。詩幣は全部で、150編ありますけれども、いろいろな歌があります。嘆きの歌や悲しみの歌、喜びの歌や何か訴えるような、泣き叫ぶような歌もあります。もうそれは私たちの人生の叫びそのものなんですね。でも、そんな嘆きの歌があり、感謝の時がある、悲しみの時がある、もうそのようなもの全部ひっくるめて、でもそんなことはあるけれども、主の教えを喜んで、それを口ずさむ人は幸いであると。詩篇はこのように私たちに語っているんです。クリスマスのストーリーの中心となる人物、何人かいますけれども、その一人はマリアさんです。そしてマリアの記事を読んだときに、このですね、詩篇の一編、私は思い起こしたんですね。彼女は本当にこの紙幣一編のような人物だなと思わされました。彼女はきっと主の教えをですね、いつも口ずさんで心に留めていた、見言葉を心に蓄えていた、そのような女性だったんです。マリアは、見使かからあなたは男の子を産むと、そのような言葉をもらいました。よく交換劇とかでもあるシーンです。そして、その言葉をもらった後にまず彼女は親戚のエリサベツという人に会いに行ったんですそしてそこでマリアはその時にマリアの賛歌と呼ばれている歌を歌います今朝はそのあたりのストーリーを見ていくことにしますルカの福音書の一章の39節ですルカの福音書1章の39節から50節までお読みします聖書を開きの方一緒にお読みくださいそれからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行ったそしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶したエリサベツがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリサベツは精霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った、ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは、必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの主のある意味は世々にわたって主を恐れるものに及びますこのルカの福音書ですけれども婦人の書とも言われているそうです他の福音書と比べてみるときに女性がたくさん登場してしかも中心的に活躍する様子が記されているんです今お読みした箇所でもマリアとエリザベツ二人の女性がストーリーの中心となっています。三十九節に、それからとあるんですけれども、この手前のところでは、マリアにミツカイ・ガブリエルが現れた、そのことが記されています。ミツカイ・ガブリエルはマリアに対して、あなたは男の子を産みますと、そのように言ったんです。しかもその子は、神の子と呼ばれると光飼は言いました、まあ、ちょっと想像してみるとですね私たちの目の前に光飼いが現れる、まあ、羨ましいようにも思えますけれども実際そのことが起こったらもうかなりびっくりするというかもうどう受け止めていいかわからない恐ろしいような出来事だと思います光飼いが現れるだけでも驚きなのにしかもその内容もびっくりだったんですねですのでもうマリアはどう受け止めていいのかわからないわけのわからないようなそのような感じでもあったと思いますですのでマリアはあなたのお言葉通り好みになりますようにとそのように言ったんです、まあ、もちろんマリアは従順だっただからもうそのお言葉通りになりますようにと言ったでもまた従順であるだけではなくてもうそのようにしかマリアは言うことできなかったんだと思うんですねもう受け止めてもうそのようにしてくださいというしかなかったんだと思うんですそしてマリアはですね39節にあるように立って山地にあるユダの町に急いで行ったエリザベスに会うために彼は立って行ったんですエリザベスというのはマリアの親類でしたどのような親類だったのかっていうのは聖書に書かれていないのでわからないですけれどもえそしてその場所がえどこにあるのかあ正確にはわからないですおそらく三日か五日ぐらい歩いて行ったんだと思われますでマリアはなんでそのように遠いところまでわざわざエリサ別に会いに行ったんでしょうかえいくつか理由があるようですけれどもえ一つはですねえマリアは励ましをえ必要としていたんです。突然見つかいが現れて、あなたは男の子を産むと言われた。どう受け止めていいかわからない。自分のこれからの人生どうなっていくんだろう。本当に生まれるんだろうか。生まれて周りの人はどう思うだろうか。まあ、いろんなことを考えたと思います。ですので、同じように奇跡的に子供を授かっていたエリサベツに会いに行ったんです。エリサベツ。え、夫のザカリア夫妻は高齢であったにもかかわらず、え、同じくですね、同じように密会に、主に語られて、え、子供を授かっていた、あ、です。ですので、え、リサベツに会ったら、え、何か励ましというか、助けになるのではないかと、え、彼女は、そのように考えたと思うんですね。そのような理由もあって、マリアはゼカリア、そしてエリサベツのもとに行きました。もう一つ、エリサベツに彼女が会いに行った、考えられる理由としては、マリアはですね、ちょっと隠れる必要があったのかもしれない。そのようにも言われています。マリアの村というのは田舎の村です。小さな村です。ですので、いろんな噂っていうのはすぐに広がったはずなんです。そういうところで、マリアが身ごもっている、ヨセフとはまだ婚約中である。一体あの赤ちゃん誰の赤ちゃんなんだろうなんかそんなですね噂っていうのはすぐに広がっていってマリアが生活していくことができなくなってしまうそれを避けたの避けるためにですねその場所を離れたとも言われていますですのでマリアはそのような不安と緊張の中にいたそしてエリザベスのところに到着して言われた言葉が42節ですねあなたは女の中で最も祝福された方とそのように彼女はエリザベスから大声で言われたんですこの時マリアは一体どれほど嬉しかったかなと思うんですねもう涙が出るほどに喜んだかもしれないですそしてその喜びの中でマリアは賛美を歌いましたその賛美が四十六節以降五十五節のところまで記されているマリアの賛歌と呼ばれている賛美ですこの賛美一つ一つ見ていくことはしないんですけれども主に旧約聖書の言葉を用いているそうですで、一節一節見て調べていくと、あ、この文章はこの詩篇のここと似ているな、とかですねあ、この箇所はサムエル記のハンナの祈りとよく似ているな、とかですね、そういう感じで、一個一個すべてよく似ている旧約聖書の箇所があるんです。主に創世記や呼ぶ記や申明記詩篇第一サムエルから引用されています。聖書の下の注釈のところを見ていただけると、もう一節一節細かな注釈が書かれているんですね。そういうところを見ていくと、あ、本当に似ているなというのがわかります。ユダヤ人は男性も女性も旧約の物語をよく知っていました。また、詩篇とかも暗唱していたので、マリアもいろんな旧約聖書の賛美や詩篇を知っていたんです。ですので、マリアは彼女なりにそれらの旧約聖書の言葉を組み合わせてそして賛美を歌ったんですそのように考えてみると私たちも本当に心に主の御言葉を蓄えておくっていうことが本当に大事だなと思わされるんです御言葉に親しんでそしてそれを知っていれば知っているほどに私たちもマリアのように自由に私たちは賛美を捧げることができるし、祈ることができるし、神様の素晴らしさを表現していくことができるんです。詩篇の一篇先ほどお読みしました、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人とありました。まさしくマリアも主の教えを口ずさむ、そのような人だったに違いないんです。私たちも彼女のように、もっともっと豊かな表現、また豊かな語彙で、主を賛美して祈れるようになったらいいなと、本当に思わされるんですね。私たちは、自分の内側にあるもの、それしか外側に出していくことができないんです。あるですね、ロシア語のことわざだったか,思ったかと思うんですけれども、まあ、しょうもないなと思いながら、ちょっと面白かったので、メモしていることわざがあったんですね。そのことわざっていうのは、熊には熊っていうののはは動物の熊です。熊には餅歌が10曲ありますが全部蜂蜜の歌です。なんかすごいしょうもないですよね。熊の餅歌っていうなんか表現が面白いですけれども餅歌10曲あるんだけれども,もう全部蜂蜜の歌ばっかりだとカラオケに行って歌ったら1曲目のタイトルが「蜂蜜大好き」っていう曲で,で2曲目何かなと思ったら。とと僕とかですねもう3曲目 4, 4曲目もずっと蜂蜜の歌ばっかり歌うんですね想像したら面白いですけれども、まあ、それはどういうことかというと要するに意味は人は自分の好きなことしか語らないと、まあ、そのような意味だそうなんです、えー、本当にそうだなと思います自分の内側にあるものそれがそのまま外側に出てくるもう蜂蜜のことばっかり考えてたら蜂蜜のことしか口から出てこないんですね特に即興で何か歌うとか表現するとなると本当に自分の内側が出てくると思いますいつもイライラしている人はネガティブな言葉しか出てこないしいつも感謝している人は感謝の言葉が出てくるマリアはこのような素晴らしい賛美が溢れてきたということは彼女はいつも心に主のことを思って、見言葉で心を満たしていたということです。このお読みした、今朝お読みした箇所の中に、幸いっていう言葉が2回出てきます。45節と48節に出てきます。今朝はこの幸いっていう箇所に注目したいと思っていますけれども、この幸いっていう言葉は、有名なマタイ五章イエス様が参上の推薦メッセージのところで、心の貧しいものは幸いですと言いました。なんとかなものは幸いですと言われました。その幸いとイエス様が繰り返した幸いと同じ単語なんです。ですのでマリアはまさしくイエス様が語ったマタイの五章のような、そして詩編の一編のような幸いな人だったんです。私たちも幸いな人幸いなものになりたいと願うんですでも実際は難しいんですねちょっとしたことを自慢したり誇ったりすることは簡単かもしれないでも本当の意味で満ち足りて自分が幸いなものであると告白するのは簡単ではないんですマリアは他の人と比べることなくまた自慢することもなく幸いだったんですどのような点で幸いだったのか、二つ挙げたいと思います。一つ目は45節にありますように、彼女は見言葉が実現すると、そのように信じたんです。45節主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは主が語られたそのことが必ず実現すると信じていた。だから幸いな人だったんです。考えてみると、もしマリアが主が語られたことが真実で必ず実現すると信じることができなかったら、もうできなかったらもう本当に不幸だと思います。幸いではないんです。彼女は婚約者のヨセフがいるにもかかわらずお腹に赤ちゃんがいることが分かったんですもうその当時においては大変なことだったんですヨセフの結婚がダメになるかもしれないこの先自分の村で暮らしていくこともできないかもしれない石打ちの刑にされるかもしれないそのような状況だったんですもちろん見つかいが現れていろいろ語ってくれた説明してくれたけれどもそれはあくまでマリアとミツカイとの間の個人的な体験だったんです。みんなの見ている前でミツカイが現れて、みんなにも分かるように語ってくれたら、周りも納得するかもしれない。でも、マリアが見ただけなので、マリアがそう言ってるだけなんです。村の人からすると、彼女は子供ができてしまったから、ミツカイがなんとかかんとかとか言うてごまかそうとしていると。もう周りの人はそのように、おそらく考えると思うんですね。そのよよううに思われても仕方がないようない状況だったんですですのでもしお腹の子が神様の子であると主によって語られたそのことを信じることができなければもう彼女は不幸のどん底なんですでもマリアは主の言葉を信じることができたんですなぜなんでしょうか彼女はこれまでの人生常に御言葉を蓄えて口ずさんできていたんですね。ということは、これまでもその御言葉の力というものをきっと体験していたんだと思うんです。御言葉から励ましを受けて、そして紙幣を賛美するときに本当に自分が力を受ける、喜びが溢れる、そのことを体験して、それを受け取りながら生活してきていたんですね。ですので、この時も、本当に主が語ってくださった。そして、この言葉は真実だ。それを信じるのであれば、幸いだと、彼女は受け取ることができたんです。そして、聖なるものであり、神の子であると、35節に見ついはそのように言っています。お腹の子は聖なるものであり、神の子であると、マリアは受け取ることができました。えちょうどおそらくこの頃だと思いますヨセフにも主の使いがヨセフには夢の中で現れて語るんです、えー、マタイの福音書も開きたいと思いますヨセフには何と語ったのかマタイの1の21ですマタイの福音書1章の21節マリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのですえ見つかいは夢の中でヨセフにも現れて語るんですねあ本当にヨセフにも現れてよかったなと思いますだからヨセフも安心してマリアと結婚することができたんですヨセフもマリアのお腹の子が本当に神様によって与えられた子であると受け取ることができました。そして注目したいのは、この21節にありますように、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですという言葉です。その子供は神の子であって、イスラエルの民をその罪から救いになるんだと、そのように見つかりは語っています。ですので、ヨセフもそしてマリアも生まれてくる子供が神の子であると信じた。そしてまた、その子が自分も含めた人々を罪から救ってくださるんだと、そのように信じることができたんです。この言葉、罪を、罪から私たちを救う子供が生まれる。この言葉はですね、すでに私たちの上に実現しているんですね。イエス様が2000年前に来られて、そして十字架にかかられて、私たちは罪から救われた。ですので、マリアが主の言葉を受け取って信じたように、私たちも信じたいんです。そして同じように幸いなものとなることができるんです。聖書を見てみると、他にもたくさんの約束が記されています。私たちは、そのような言葉をすべてですね、信じて受け取ることができるでしょうか、見言葉が実現すると信じることができるでしょうか、例えば、イエス様を信じれば神のことをされる、そのようにもあります。また、主は本当に良いお方であると、また私たちが愛されているとも書かれています。またですね、やがてイエス様が再び来られるということ。そしてそのイエス様が完全な勝利を収めてすべて新しくしてくださる。私たちの目の涙を拭い去ってくださる。このようないろんな約束言葉があります。もし私たちがそのように主によって語られたことは必ず実現すると、そのように信じることができるのであれば、私たちは幸いなものなんです。このですね、主によって語られたことは実現すると信じた者は幸いです。この言葉はエリサベツからマリアへと語られた言葉でした。それはもちろんですね、マリアが信じていたからこそエリサベツは言ったんですね。あなたは幸いなものだ。このこと信じてるから幸いなものだよとエリサベツは言いました。でももちろんマリアも人間ですので、恐れや不安やまた少しの疑いもあったと思うんですですのでエリザベスは励ましを与えたんですね必ず実現すると信じたらいいよとそしてそのように信じる者は幸いだよとエリザベスはマリアに励ましを込めて語ったんですなぜならエリザベス自身も主の言葉が実現したそのことを体験していたからです恒例であったにもかかわらず子供を授かった主の言葉の通りに赤ちゃんが与えられた私も神様の言葉が実現したそのことを体験しているからあなたも大丈夫だよとあなたも信じて実現すると受け取ったらいいよとそうすることこそが幸なものなんだよとそのようにエリサベツは励ましを与えたんです私たちもそれぞれに主の見業っていうものを既に体験しています。ですので、だからこそ私たちもエリサベツのように、今度は人々に励ましを与えていくものになることができるんですね。自分も体験したから、自分も主の御言葉が実現したことを体験したから、だからあなたも信じたらいいよ、大丈夫だから、そして幸いなものになろうと、私たちもこのように励ましを与えることができるんです。もう一つ、二つ目の幸いですけれども、それは48節から49節に登場します。48節の後半です。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。マリアは大きなこと、力ある方がしてくださったから、だから私は幸いなものと呼ばれると、そのように言いました。マリアにとっての大きなことというのは何だったんでしょうか。それは聖なる者、神の子が自分を通して生まれるということ。マリアは大きなことしてくださったと言って喜んだんです。でもですね、先ほどから言っているようにマリアの置かれている状況、それを考えてみると、普通だったら素直に喜べるかなとも思うんです。48節で、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。マリアは言いました。確かに救い主の母となる、もうこれ以上ない特権というものをマリアは得たんです。後の人はマリアに対して幸いなものと言ったかもしれないです。ででも皆さんはですねまあ私たちマリアのストーリー全部を知っているのであえて聞きますけれども皆さんはマリアになりたいと思うでしょうか確かに幸いでもうこんな特権でもう全世界もう知らない人はいないというような人物でもう後の世界にもマリアという名前がたくさんつけられるほどの素晴らしい人物女性だけれどもマリアになりたいと入れ替わってなりたいと思う人はあんまりいないのではないのかなと。えー、思うんですねマリアにとってもですねイエス様が大きくなって奇跡を起こしたりとかまた死んで復活したりするとかそんなことはまだ分からなかったわけなんです今の状況を見てみるとだんだんとお腹が大きくなってくるどうやら本当に妊娠してるんだなと見つかりが現れたの夢かと思ったけれどもこのお腹見てる限り夢じゃなかったな、えー、本当だなと。もうそれだけなんですねですのでどんどんどんどん不安の方が大きくなってくるんじゃないでしょうかでもマリアはですね「主が私にもうとんでもないことをしてくださったと」とそんな感じでは言わなかったんです「大きなことをしてくださった」と言って喜んだんですまだこれから「イエス様の御技を見ていない」にもかかわらず「大きなことをしてくださった」と告白した。それはすでに大きなことをしてくださったまたこれからも大きなことをしてくださると、まあ、そのような確信を込めて彼女は大きなことをしてくださったと告白したんです、まあ、マリアの人生私たちはすべて知っているのでそれを見てみると本当にもう波乱万丈の人生を彼女は歩んでいくことになります出産はもうまさかの家畜小屋なんですね、この時のマリオマリアを知る良しもないと思いますそして生まれて間もない赤ちゃんを連れてエジプトに逃げていくことになります揚句に最後の最後には自分の息子が無実の罪で十字架にかかるそれを目の前で目撃するんですその後も彼女はですねイエス様が天へ登られた後も救い主のイエスの母ということで特別扱いされたと思いますマリアは救い主をお腹に宿したがためにもう本当に波乱万丈の人生を送ることになってしまったんです本当だったらもうナザレの田舎のその村で大工の奥さんとしてひっそりとその村で過ごして終わりだったはずなんですしかしですねもちろん彼女はそのようなこと分からなかったけれどもその時の状況を霊的な目で見つめて受け取ったそして自分が置かれている状況とかこれからどうなるのかわからないわからないけれどもでも本当の喜びというものを彼女は喜ぶことができたんですその喜びというのは自分を救ってくださるお方が来てくださった民を救うお方であると見つかいが語ったように救い主が来てくださったという喜びそしてそのために自分が用いられるんだという喜び感謝だったんです私たちも今日ですね本当に大事なことを見つめて理解してそれを喜ぶことができるでしょうかそれは私たちの罪を許すためにイエス様がすでに来てくださったということそのお方を信じて、私たちの罪は許されているんだということです。これ以上に大きな喜びはないんですね。そしてまた、マリアが用いられたように、私たちも小さいものだけれども、主のために用いられていくことができるということです。私たちもマリアのように、実際の状況を見てみると、何か大変だったり、不安の中にいるかもしれない。マリアがひっそりと山の中にこう逃げていったように私たちもそのように逃げてしまいたいようなそのような状況かもしれないでも私たちが霊的な状況本当に大切なことに目を向けるときに感謝をすることができるんですね主が私に大きなことをしてくださったそしてこれからもさらに大きなことをしてくださるそしてそれをしてくださったと喜んで受けある二人のですね絵を描く画家さんがいて頼まれたそうです「平安」という、えー、テーマでそれをイメージした絵を描いてくださいとそのように頼まれたそうです一人の人はですね静かな湖を中心とした、まあ、きれいな自然の景色の絵を描きましたもう一人の人は同じく自然の絵ではあったんですけれども、激しい勢いで流れる滝の絵。でもその上に枝が一本伸びていて、そこに鳥が巣を作っていて、その鳥の巣の中で親子が安らかに生活している。そのような絵を描いたそうなんです。どちらも平安を表した絵だったんです。どちらも本当に素晴らしい絵だと思います。湖の絵っていうのは本当に神様のご性質そのものその平安そこに注目して描いた絵だと思うんですね一方鳥の絵の方はですねむしろ私たちの生活人生それを表しているような絵なんです激しい竹のような危険や問題があるでもその中にあって神様から与えられる平安それを表していたんですマリアも不安な状況の中にあって、でも主の平安、祝福に目を止めて、感謝して主を褒めたたえたんです。12月に入って、もうこの年ももう1ヶ月切ってると思うと、本当に早い、あっという間だなと思わされますけれども、小さなことも大きなこともたくさんあった。でもその中で一番素晴らしいことは、私たちがイエス様を知って罪許されてそしてまた共にこのように主の前に出て礼拝をすることができる本当にこれ以上の祝福はないんです私たちはこの恵みを小さなものとして捉えるのではなくて本当に大きなものとして感謝していきたいんですマリアは幸いなものでしたでも決してお金持ちだったわけじゃないんですね社会における特別な地位なんていうものもなかったんですそしてその人生というのは人よりも過酷な人生を歩んでいくことになりますでも彼女は幸いだったんですなぜなら御言葉を信じて主が大きなことをしてくださったと彼女は信じていたからなんですマリアはですね、自分の息子であるイエス様が十字架にかけられた。その時でさえもそのそばにいて十字架のイエスを見つめ続けたんです。なぜそんなことができたのか。それは主に語られてそのことを信じていたからだったんです。ルカの福音書の2章の34節から35節。これはですね、少し、イエス様が成長した後ですけれども、シメオンという人に会った時に、シメオンが予言した予言が記されています。2章の34節と35節お読みします。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。生まれた自分の赤ちゃんをですね、抱っこしてもらって、してもらった予言がこれなんですね。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。こんなこと言われたら、まあ、ショックというか何を,言え何を言うねんとそのように思いたくなるような予言ですけれどもまさしくマリアは自分の中から生まれた息子イエスが十字架にかかるその姿剣で刺される釘で撃たれるその姿を目撃して彼女の心もここにあるように剣が刺し貫く。そのようなな経験をしたはずなんです、まあ、十字架を見ながらあの時のシメオンあの人が言ってた予言とこのことだったんだろうかとマリアは思い起こしたのかな,かなと思いますでも本当にこのような予言も含めて彼女はですね主からの言葉を受け取っていた信じていたそして目の前で今十字架にかかっているこのものは単なる自分の子供ではなくて聖なるもの神の子だったんだとそのように信じていたんですね十字架とその前にいるマリアさんを見て他の人は思ったかもしれないですねこのマリアという女性はもうなんという不幸な女性だと自分の息子が罪を犯して十字架で処刑されるなんて、まあ、なんとかわいそうな女性かとですね周りの人は思ったと思うんです。マリアもその光景を見ながらショックを受けたはずなんです。でもですね、その後イエスが復活した、その復活したイエスにマリアも出会ってきっと確信したはずなんですね。これまで主によって語られてきた、その言葉が今実現したんだ。それを信じてきた私の人生、本当に幸いだったなと、マリアはきっと確信したことです。本当に幸せなもの、幸いなものというのは、御言葉を信じて、主が大きなことをなさってくださったと信じている人。これがですね、最も幸いな人なんです。これから主がなされる大きなこと、それも含めて信じていく。すでにそれがなされたことと同じように受け取って信じる人。イエス様が来られて、マリアは幸いなものとされました。それは救い主の母となった、それ以上に、まず自分自身がその救いに出会った。それと同じように、私たちの人生にも幸いを与えるために、イエス様は来られたんです。もしそのことを信じるのであれば、私たちは幸いなものなんです。共にですね、主が語られたその御言葉は実現すると感謝を持って信じていきましょう。お祈りします。皆さん、お立ち上げください。しばらく祈っていきたいと思います。特にこのクリスマスの時期、イエス様が私たちのところに来てくださったこと、そのことが実現したことを覚えて、一緒に感謝していきましょうハレルヤしようハレルヤイっさあなたの皆をあがめますお一人お一人に今朝も力強くまた優しく触れてくださってあなたの救いをもう一度感謝して喜びを持って受け取ることができますようにハレルヤハレルヤ救いの喜びを私たちにもう一度返してくださってそしてその喜びを分かち合っていくことができますようにこの12月お一人お一人を用いてくださいそして私たちがもっと主の約束と御言葉を確信を持って受け取って信じていくことができますようにハレルヤ主しようハレルヤ時にがっかりすることやまた現実を見るときに不安を持つこともありますけれどもでもそのような中で主が与えてくださる平安と約束に目を向けることができますようにそして主が私の人生に大きなことを成してくださったと告白することができますようにハレルイヤ主ハレルイヤ今週も私たちが聖書を読むときにその言葉が本当に私たちの内側でとどまって実を結んで力となっていきますようにまた今朝語られた御言葉が一人一人の励ましとなりますように主の言葉は生きていて力強く私たちの人生に働いてくださることを感謝します。まあ、しばらくそれぞれの口で感謝して祈っていきましょう。ハレルヤがスの元にに行ったように私たちも時に励ましを必要として本当にどっかに行きたくなったり行くこともありますけれども主がそこに適切な励ましを用意しておられることをありがとうございますまた心が本当に剣で貫かれるように感じるときもありますけれどもそのような中にあっても私たちは自分は主によって幸いなものであると告白できることを感謝します。ハレルイヤハレルヤ、あなたの皆を崇めます。ハレルヤハレルヤハレルヤ主の教えを本当に喜びとして私たちが日々口ずさんでいくことができますように御言葉を通して喜びを与えてください感謝を与えてくださいあなたをもっと賛美していくことができますようにハレルイヤイエス様ありがとうございます。結局賛美したいと思います。おられること本当に感謝して。実現すすると信じた人は幸いです私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますようにアメン